0: Bine venit la unul dintre cele mai interesante vloguri ale noastre, un vlog despre purtarea bijuteriilor. Am vrea să vă spun din capul locului că este foarte importantă atitudinea cu care ascultați acest vlog. Dacă ați venit să ascultați pentru a vi se confirma prejudecățile, nu veți beneficia deloc din ceea ce avem de spus. Dacă ați venit ca să auziți cum beștelim pe alții care nu sunt de acord cu noi, din nou, nu veți beneficia cu nimic de ascultarea acestui vlog. Dacă ați venit ca să fiți deschiși la o prezentare a Scripturii cu privire la tema aceasta, atunci vă spunem un bun venit!
1: Scopul acestui vlog nu este de a trasa niște reguli fixe pe care să le urmați și așa veți fi cu siguranță câștigați sau nu veți mai avea parte de, nu știu, comentarii sau de orice altceva, ci uh, scopul acestuia este ca să ne ghidăm potrivit Scripturii prin pasajul uh, din 1 pentru 3, să ne ghidăm uh, gândirea, să ne ghidăm mintea noastră, sufletul nostru potrivit cu ceea ce spune Scriptura despre purtarea de bijuterii în gândirea și optica Apostolului Petru.
0: Aș mai spune că ceea ce noi vom spune acum nu este decisiv în ce privește purtarea sau nepurtarea bijuteriilor. De ce? Pentru că sunt mult mai mulți factori. Este un conglomerat de factori care ar trebui să decidă în dreptul tău În situația în care te afli, dacă vei purta sau nu vei purta bijuterii. Familia, soțul, părinții, contextul în care te afli, comunitatea în care trăiești, biserica și așa mai departe. Noi în acest vlog vom discuta doar din punct de vedere biblic. Vom îngusta discuția referindu-ne strict la ce spune Sfânta Scriptură. Probabil la un vlog ulterior vom face referire și la alți factori care ar trebui să stea la baza discuției acestea despre purtarea sau nepurtarea bijuteriilor.
1: Și probabil se va răspunde la obiecții pe care le auzim foarte frecvent, tot la, tot la fel, despre purtarea sau nepurtarea de bijuterii. Întrebarea cu care aș debuta în vlogul acesta este ce considerăm noi în România, români fiind, ce considerăm noi că sunt bijuteriile?
0: Problema noastră a românilor este că noi restrângem bijuteriile doar la... Câteva accesorii vestimentare. De exemplu cineva care ar purta un ceas de 2000 de euro n-ar considera că ar încălca în vreun fel porunca lui Petru. De ce? Că pe vremea lui Petru nu se purtau ceasuri. Dar asta nu înseamnă că nu încalcă. Principiul care se găsește în pasajul acesta.
1: Exact. Ceasul este băgat în categoria aceasta care uh, nu este păcat, pe, uh, dar în, în cazul în care este vorba de doi cercei, imediat este aruncat în categoria lucrurilor păcătoase, lucrurilor nebiblice uh, și pe mine cumva uh, discrepanța asta, și nu numai pe mine, cred că pe foarte mulți dintre voi, ne confuzionează.
0: Se poate extinde discuția, de exemplu, la persoane care țin foarte mult la acoperirea capului, dar își împopoționează foarte mult capul, cu tot felul de accesorii care sunt mult mai scupe decât niște bijuterii. Și atunci întrebarea este, doar pentru că Petru nu știa de accesorii alea care se pun pe cap, înseamnă că Petru nu are nimic de spus cu privire la ele?
1: Eu cred că Petru știa, pentru că atunci tocmai în, în cultura aceea romană el asta condamnă acolo, condamnă, cum spui tu, opulența, condamnă extravaganța exagerarea pentru că la ei împletitura părului și multe alte lucruri erau făcute într-un stil exagerat. Sunt în procesul de studiere al Vechiului Testament și sunt fascinată de felul în care Dumnezeu privește procesul de împodobire al unei femei prin descrierea pe care o face în Ezechiel 16 de la versetul 10. Dumnezeu nu se schimbă Dumnezeu rămâne același chiar dacă este vorba de Dumnezeul Vechiului Testament așa cum se vorbește în, în zilele noastre spune așa Ți-am dat haine cusute cu fir și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu insubțire și te-am îmbrăcat în mătase. Te-am împodobit cu scule scumpe. Ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu insubțire. Cu mătase și cu cusături cu fir. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu.
0: Ideea nu este că acum ar trebui să ne împodobim exact cum scrie în Ezechiel 16, da, da. ci că Dumnezeu folosește ca o metaforă împodobirea pentru a se referi la gloria pe care a dat-o poporului Israel. Acum, dacă podoabele ar fi rele în ele însele, și în orice fel, și în orice formă, și în orice cantitate, deci ar fi rele, pur și, 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 interzise. și simplu, da? dacă ar fi interzise total, Dumnezeu n-ar putea să folosească ca o metaforă, ca o ilustrație, un lucru rău. Da? Dumnezeu da. alege ceva care nu este rău și păcătos pentru a ilustra lucrul acesta. Ceea ce vom face de acum înainte este să arătăm de ce Petru nu se poate referi aici, la o anulare totală a acestor lucruri pe care el le precizează. Pentru că, de obicei, textul se citează în felul următor. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Adică să nu conțină deloc podoabă de afară. Și noi vrem să argumentăm că Petru nu se poate referi la asta, la o anulare totală, totală. absolută a acestor lucruri. Și iată care sunt argumentele noastre.
1: Vă dau un exemplu. Eu am crescut într-o cultură a părului strâns, dacă aș putea spune. Noi, în familie, suntem șapte fete și patru băieți, dar noi, fetele, eram um, obligate să ne prindem părul. Nu aveam voie să arătăm frumusețea părului, frumusețea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, naturală, da? prin lăsarea lui pe spate. Da? Eram obligate să ne prindem părul pentru că argumentul era că soțul este cel care trebuie să beneficieze de această frumusețe, nimeni altcineva. Alt Așadar, Potrivit cu textul din 1 Petru, împletitura părului este un lucru păcătos. Ceea ce înseamnă că noi care purtam părul prins dintr-o motivație aparent corectă, Călcați noi trăiam, Petru. Exact, trăiam în păcat. Călcam porunca biblică.
0: Pentru că Petru spune, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă păl- în primul păl- lucru, în împletitura părul. părului.
1: Acum, care este echilibru? Este împletirea părului <coughs> păcat? Sau... Este părul lăsat pe spate, păcat.
0: Nici una, nici alta.
1: Ceea ce Petru taxează este extravaganța, este uh, exagerarea, este dorința aceasta de a ieși în, în evidență într-un mod păcătos prin împletirea părului tău. Uh, cel mai probabil se referă și la faptul că în cultura romană atunci erau acele coafuri. Uh, exagerate, ridicate în sus până la ceruri, făcut tot felul de forme în cap, zicei care o găleată în cap. Nu știu, știi că de obicei ele erau, știi așa, asta nu o pui cu găleata. Mm. <laughs> da.
0: Argumentul unor persoane va fi că atunci când Petru vorbește despre împletitura părului, el se referă la un obicei cultural din vremea respectivă, lucru cu care eu sunt de acord. Dar dacă spui că Petru se referă la ceva cultural, ce se întâmpla în vremea respectivă, și evident, ceva ce se întâmpla în vremea respectivă, deci Petru nu vorbește despre ceva ce nu se întâmpla în vremea lui, atunci trebuie să aplici acest calificativ cultural la toate. Deci, podaba de afară, care este în cultura respectivă, adică în părului, în purtarea de scule de aur, de se la ce se întâmpla în cultura respectivă, în îmbrăcarea hainelor, în felul în care era în cultura respectivă, da? Deci, totul trebuie înțeles în funcție de cultura respectivă. Acum, împletitura părului s-ar putea să nu fie ceva extravagant în cultura noastră. Deci, Petru nu condamnă împletitura părului per se, în ea însăși, ci Petru condamnă un tip extravagant de împletitura părului în cultura respectivă. Un tip de purtare de sculă de aur opulent extravagant. Un tip de îmbrăcarea hainelor. Extravagant, opulent. Așadar, el nu anulează lucrurile pe care le menționează și le enumera aici, ci el taxează opulența, extravaganța, lipsa de modestie, exagerarea. E foarte interesant că cei care spun că aici ar fi vorba despre o anulare da, a podoabelor, nu văd că Petru pune între podoabe și îmbrăcarea hainelor. Asta înseamnă ce? Că nu mai trebuie să îmbraci haine? Unii zic că păi, trebuie corelat cu textul lui Pavel unde vorbește despre hainele scumpe. Deci înseamnă că nu o să mai porți niciodată o haină scumpă, chiar dacă tu o găsești la 3 lei. Deci despre ce vorbește Petru? Vorbește despre cât de valoros e lucrul respectiv? Sau Petru vorbește despre, din nou, despre extravaganță, despre exagerare, despre faptul că ești îndreptată cu inima spre lucrurile astea și ești gata să plătești foarte mult pe niște haine care să te scoată în evidență? Deci Petru nu vorbește despre anulare, ci vorbește despre exagerarea acestor lucruri.
1: Petru pune în aceeași categorie și hainele, și împletitura părului, și bijuteriile. Peste toate aceste lucruri pune același principiu, și anume exagerarea, opulența, da, extravaganța. Dacă inima ta este dispusă în totdeauna să arunce orice bani, orice, uh, orice venit financiar pe bijuterii, pe haine, pe îmbrăcarea lucrurilor scumpe, da, atunci este o mare, mare problemă a inimii lucru pe care îl condamnă pentru că și de fapt el asta condamna aici, inima ta care este dispusă mai mult sau mai puțin să se arunce în mijlocul acestor uh, lucruri de preț. Nu exact cum spuneai tu, să ai o haină bună de calitate care în general este scumpă, dar tu o găsești la un preț foarte ieftin și știi că este o haină bună, decentă, o haină care te va ține mult timp, tu nu o iei pentru că ea poartă în general eticheta de lucru scump. Nu este vorba de asta, nu este vorba nici măcar de o împletitură de păr care, la nevoie, pe noi mamele, după cum bine știți, pletele puse pe spate în timp ce faci mâncare și în timp ce trebuiești prin bucătărie, nu vă vor aduce, vouă, soților, niciun fel de beneficiu. Iarăși, purtarea unui ceas scump, cum spui tu, poate un ceas de aur, dar este ceas, îți privești timpul și știți cum... Um, eu zic că argumentul ăsta cu uitatul la ceas, să știi cât timp e ora, la ceasul de mână mă refer, deja cred că toată lumea știe că nu mai este așa. Da, deci am tele... 5
0: ceasuri de culori diferite pentru că eu vreau să văd câte e ora.
1: Exact. Nu, nu este un accesoriu. Clar, deci ceasul a trecut la accesorii. De ce? Mă întreb de ce este atât de repede trecut cu vederea peste el și nu este trecută cu vederea o verighetă sau un inel de logodnă sau orice altă bijuterie sau orice alt accesoriu. Nu, pentru că noi ne-am obișnuit, să zicem așa, în cultura noastră, e ok, se poartă ceasurile, dar nu se prea poartă cerceii, nu se prea poartă lanțișorul. De ce? Pentru că nu trebuie să ne vătăm în trupul, nu trebuie să ieșim în evidență când intri prima oară într-o încăpere, nu? Ați auzit foarte des chestia asta, când intri prima oară într-o încăpere, o să-ți sară ochii la cercei sau o să le sară ochii fraților și surorilor la brățara ta sau la tău. Bun, dar dacă sar ochii. La ceasul tău. Dacă sar ochii la o roche frumoasă, decentă, care se încadrează în toate standardele decenței, acolo este păcat. Pentru că, practic, se întâmplă același fenomen. Sar ochii spre tine. Dacă Dar dacă
0: ochii... sar ochii, că nu ți-ai împletit părul. pentru spune să nu fie în împletitura părul. Dar dacă exact. sar ochii, pentru că și-a făcut părul într-un asemenea mod neîmpletit și-ți sar ochii acolo. Exact. Poți să pleci liniștită și să spui, a, eu nu mă încadrez la ce spune Petru, că Petru spune să nu, nu fie împletit, împletitura părului. Dar toți
1: Ui? ochii au fost la tine. Da. Cum, acum, cum împaci? Deci, da. pentru, deci pentru... poți
0: să vii cu părul da? Exact. și cârlionța sau cum se mai poate face, e bine că nu e împletit. De- și ochii
1: tot sar la tine, deci da. atenția, o atragi printr-un lucru pe care tu zici, mă, nu mă încadrezi acolo, dar eu atenția, o atrag.
0: Deci e clar că principiul lui Petru este altul. Petru nu condamnă lucrurile astea per se. El nu spune să nu fie deloc împletit părul, să nu fie deloc scule de aur, să nu fie deloc îmbrăcarea haină. Pentru că este imposibil, n-ai cum. Nu funcționează lucrul acesta. Petru nu se referă la lucrul acesta. Corect. Ce vreau să spun este că cei care vorbesc de obicei împotriva bijuteriilor nu citesc tot pasajul. Nu se uită că este vorba și despre haini și este vorba și despre păr care în cultura noastră este total diferit, este invers.
1: Și nici nu folosesc aceeași cumpănă, pentru toate pe cumpănă pe care Petru o folosește, pentru haine, pentru bijuterii, pentru păr.
0: Da, eu aș spune tuturor celor care vorbesc împotriva bijuteriilor, soția ta, fetele tale, n-ar trebui să aibă niciodată părul împletit, pentru că Petru calcă lucrul acesta și veți vedea imediat cum schimbă interpretarea textului și vor spune a nu, pentru că așa era în cultura respectivă, în cultura noastră este altfel. E, exact așa trebuie să interpretezi tot textul. Petru vorbește despre niște practici culturale, exagerate, extravagante, pe care încearcă să le aducă la nivelul decenței, nu să le extirpeze din mijlocul comunității creștine.
1: Corect. Întrebarea mea este ce facem cu un machiaj? Cu un machiaj care este extravagant, un machiaj care face ca toate privirile să fie ațintite spre tine, dar Petru un textul acesta și niciunde altundeva, oricare dintre scritori biblici, nu aduce în vedere machiajul. Ce facem cu el atunci? El este bun în orice cantitate și oricum? De de aceea este vorba de inimă, de inima unei femei care întotdeauna va fi atrasă de frumusețe, de inima unei femei care întotdeauna va fi atrasă spre eleganță, va fi atrasă de bijuterii, de machiaj și de orice altceva. Lucruri care nu sunt rele, din punctul meu de vedere, vă spun sincer, mi-a fost greu să ajung la concluzia aceasta, recent am ajuns la concluzia că nu sunt rele lucruri care nu sunt rele în ele însele, ci exagerarea lor duce la păcat.
0: Deci argumentul nostru, per total, este acesta. Dacă textul acesta ar fi unul specific, restrictiv, referindu-se doar la cele trei lucruri menționate aici, înseamnă că o soră ar putea să vină machiată tot, ar putea să vină cu niște haine care atrag privirile, dar decente, ar putea să nu aibă porun plătit ca să nu calce porunca lui Petru și să fie focusul și atracția întregii adunări. da? Și ar putea să se mulțumească cu faptul, domnule, nu am călcat deloc porunca lui Petru. Întrebarea este, trebuie luat strict, specific, doar lucrurile acestea pe care le spune Petru în calcul sau Petru vorbește despre un principiu aplicat la felul în care se manifestau persoanele în vremea lui. Și răspunsul nostru este că Petru se referă la al doilea caz. Petru nu anulează toate lucrurile acestea, îmbrăcarea hainelor sau împletirea părului sau purtarea podoabelor, ci Petru vorbește despre o exagerare a lor și o preocupare obsesivă, păcătoasă, necreștinească, nebiblică pentru ele.
1: Iar argumentul potrivit căruia o bijuterie te face să ieși în evidență, cred că este unul slab, pentru că sunt lucruri care se încadrează în termenii biblici și care te pot face să ieși în evidență, fără să vrei sau să vrei.
0: Intru puțin în vlogul următor, uh, răspunzând la întrebarea, bun, cum o să fim o mărturie pentru alții dacă și noi ne îmbrăcăm ca femeile din lume, dacă ne împodobim ca femeile din lume, dacă ne împletim părul ca femeile din lume. În primul rând, nimeni nu spune să face exact ca femeile din lume. În al doilea rând, nicăieri Scriptura nu spune să fim o mărturie pentru alții prin felul în care ne îmbrăcăm sau ne împodobim. Nicăieri. Scriptura nu motivează nici în unul Petru și nici în altă parte să ne diferențiem de oamenii din lume prin aspectul exterior. Sfânta Scriptură vorbește despre o transformare lăuntrică care, într-adevăr, 100%, inevitabil, exterior. se va manifesta în exterior. Și foarte interesant, Petru nu discută nici în pasajul acesta despre a fi mărturie pentru alții prin a nu purta bijuterii, despre a fi mărturie pentru alții prin diferirea de cultură în ce privește Purtarea hainelor și așa mai departe. Nu este argumentul lui Petru. Deci, când introducem argumentul ăsta în text, este un argument de-al nostru personal inventat, poate moștenit din tradiția evangelică din care noi venim, dar nu este un argument biblic. Și este foarte important să înțelegi lucrul ăsta. Când tu spui, pe cum o să fii mărturie pentru alții, tu introduci în textul ăsta ceva ce nu scrie. Este ceva ce ți se aplică poate ție pentru că așa vrei tu. Dar nu scrie în textul ăsta, pentru că Petru nu vorbește niciodată, Petru nu vorbește niciodată despre bijuterii, și nici Pavel cu referire la a fi mărturie sau lumină pentru necredincioși. Nu asta trebuie să te facă pe tine fundamental diferit de oamenii din lume, ci purtarea ta creștină, mărturia Evangheliei, purtarea numelui Domnului Iisus Hristos cu cinste.
1: Îndrăznesc să spun că schimbarea exteriorului este degeaba, crezând că tu ești o mărturie prin faptul că nu poți cercei, nu porți bijuterii, nu porți părul împletit, dar inima ta este plină de răutate, este plină de păcat, și oamenii din, uh, din lume vor vedea lucrurile acestea și vor întreba dar tu cu ce ești diferită? Doar pentru că porți fustă? Doar pentru că părul tău este strâns? Căci din, din gura ta ies aceleași lucruri care ies și din gura noastră. Inima ta este îndreptată și își dorește lucrurile pe care le facem și noi. Deci degeaba schimbi exteriorul când inima ta nu este schimbată. Și cred că asta vrea să spună Petru aici. Încercăm să ne diferim de lume și punem accent pe lucrul acesta în mod special exterior. Ceea ce este greșit Căci în momentul în care se schimbă interiorul, în momentul în care inima ta înțelege prin lumina Duhului Sfânt și a Cuvântului că primul care trebuie schimbat este interiorul, este inima, atunci cu siguranță Duhul Sfânt îți va da echilibru și în celelalte lucruri și aspecte ale vieții, materiale, fizice, exterioare. Vedeți, în vechime sfintele femei se împodobeau și spune în versetul 5 Petru aici, spune, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Putem să punem în aceeași categorie uh, podoabele și sfințenia? Uite că Petru o pune. Spune că astfel se împodobeau și le numește femei sfinte.
0: Și când te uiți în Vechiul Testament, sfintele femei se împodobeau și cu bijuterii. Și cu bijuterii scumpe.
1: Petru nu rămâne doar la aspectul exterior al sarei, că mai în versetul 6 vorbește despre sara, da? Spune femeile care se împodobeau odinioară și erau sfinte și mai jos în versetul 6 spune ca sara care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Aici Petru vrea să scoată în evidență niște aspecte ale caracterului ei, ale inimii ei, ale duhului ei, ale respectului care vin dintr-o inimă regenerată, dintr-o inimă schimbată. În momentul în care Sara are inima îndreptată spre Dumnezeu, și podoabele, și trupul ei împodobit este privit altfel. Petru vorbește cuvintele acestea în contextul în care este vorba despre câștigarea soțului necredincios. Ceea ce mă face pe mine să cred că o femeie ar trebui întotdeauna să pună accent atât de mult pe interiorul ei și să lucreze cu lucrurile care sunt de durată. Când în momentul în care tu lucrezi doar cu exteriorul și dorești să câștigi pe cineva doar cu exteriorul tău, puterile la un moment dat îți vor slăbi, se vor epuiza. Pentru că lucrezi cu o sursă care este limitată. În momentul în care tu lucrezi cu interiorul tău, este o sursă nelimitată pe care Dumnezeu în continuu o va alimenta din infinitatea sa. Și nu cred că la întâmplare Petru pune textul acesta despre podoabe, despre aranjarea exterioară în contextul câștigării unui bărbat. Așadar rămân acestea trei. Decența, moderația, modestia, în toate aspectele vieții. Este bine de luat în considerare, cum ai spus tu la început. Care este dorința bisericii? Care este dorința soțului tău? Care este dorința comunității în care te afli? Care este dorința părinților tăi?
0: Da, deci noi nu spunem acum, du-te și fă un război în adunare, în funcție de ceea ce ai înțeles tu din vlogul ăsta și doar pentru că ți s-a întărit o convingere, poate biblică, pe care o vei mai dinainte. Noi discutăm acum doar pe textul Sfintei Scripturi, dar vom vrea să intrăm și în alți factori care sunt decisivi pentru a purta sau nu a purta anumite podoabe.
1: Merită o bucată de tinichea, o bucată de aur, o bucată de argint șlefuită pe mâinile noastre să distrugă pacea unei familii? Sau unei biserici? Sau, unei biserici? sau să întunece privirea și mintea părinților tăi sau să i stârnească cumva? Eu personal cred că nu. Oricât de mult ți-ar plăcea podoabele, oricât de mult ți-ar plăcea nu știu, împodobirea exterioară. Dacă lucrul acesta face rău, în primul rând soțului tău, bisericii, părinților tăi, oamenilor dragi ție, consider că nu merită să stârnești, nu știu, cugetul cuiva pentru niște lucruri care chiar pier, gândiți-vă, chiar pier, se topesc la primul foc, în fine. Ideea este următoare, nu suntem niște copii Știți cum? Dar mie îmi place. Îmi sună a Calvin, copilul meu cel mare. Oricât ea îi spune să-i dea jucăria care este a lui, la frații lui, dar da, mie îmi place. Zic, mama, dar viața aceasta nu este numai despre ceea ce îți place ție. Dar da, mie îmi place să port cercei. Ok, nu este numai... viața nu este doar pentru că îmi place mie port și mă încadrez în poruncile Sfintei Scripturi. Nu este doar despre aceasta. Ai frații în jurul tău, ai oameni. Bun, unde mă opresc atunci cu cugetul lor? Într-adevăr, este destul de fină și destul de greu de răspuns la întrebarea aceasta. Unde mă opresc? Că poate unul vrea să n-am barbă, unul vrea să n-am cercei. Altul vrea cu părul strâns, altul vrea cu batic. Altul vrea cu fusta, altul cu pantalon. Bun, unde mă opresc? Ăsta e un alt vlog. Dar că intrăm într-o... E
0: un subiect important, într-adevăr, cugetul celuilalt. Da. Și până unde se poate pronunța celălalt cu cugetul lui, știi? Ar Ca să n-arungă cineva cu cugetul lui să schimbe pe toată lumea, știi?
1: Oricum facem lucrul ăsta, dacă te uiți cu siguranță ceva, place cuiva, și același lucru nu place uh, altei persoane. Și asta ne face să devenim niște, nu știu, niște mutanți, niște. te distruge. Ar trebui să mergi cu un toc într-un picior, cu un papuc cu talpă joasă în celălalt. Dacă să place placi la fiecare. Da, câte ca puțin. să poți, măcar câte puțin, ceea ce este imposibil să placi.
0: Deci, ce spune Petru aici? Versetul 3. Podoba voastră să nu fie podoba de afară. Pentru spune cu alte cuvinte, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, adică să nu fie ăsta obiectivul vostru principal, da? Nu fiți obsedați de lucrul ăsta și al doilea lucru, pentru că nu ești obsedat de lucrul ăsta, nici nu vei fi ostentativ, da? Corect. Deci nu da. vei exagera cu lucrurile astea, nu vei atrage atenția cu lucrurile acestea, da? Nu că tu nu vei avea o haină care poate, poate costă foarte mult... Dar este o haină decentă care nu atrage privirea, frumoasă, o haină care ține parte foarte mult, o haină valoroasă, dar poate care-i luat-o la un preț uh, ieftin. Deci Petru nu spune podoaba voastră să nu fie deloc podoaba de afară. Da? Este ca și cum ar spune, domne, nu te preocupa de lucrurile lumii acestea. Nu înseamnă că de azi înainte tu nu te mai speli, nu mai mănânci și nu mai ai grivi de copii. Ci înseamnă că preocuparea ta principală nu sunt lucrurile lumii acestea, dar te ocupi de ele pentru că este necesar să te ocupi de ele.
1: Spune la un moment dat că femeia să fie îmbrăcată cu rușine și sfială. Mă întreb, sincer, în sinceritatea inimilor dumneavoastră, credeți că dacă te rogi cu un ceas pe mână, un ceas scump, ești mai spiritual decât dacă te-ai rugat cu două bobițe de cercei în ureche? Vă las pe fiecare să răspundă la întrebarea. Da, acesta. problema
0: este că foarte ușor s-a dus discuția spre ceilalți, spre bijuteriile cu care noi nu suntem de acord. Noi suntem de acord cu accesorii care sunt pe cap, da? Exact. Își pune bentiță de 1000 de euro și cu tot felul de lucruri exact. pe acolo, cu aia n-avem nicio problemă. De ce? Pentru că noi suntem obișnuiți cu ea. Exact. Dar nu suntem Obișnuința. obișnuiți cu altceva, știi?
1: Exact. Sfiala sau rușinea înseamnă lipsa podoabelor? Mă întreb.
0: Dar poți fi isterică și chiar exibiționistă fără să ai nicio podoabă. Și de fapt vedem lucrul ăsta peste tot în jurul nostru. Exact ca și fusta lungă. Zice, domnule, trebuie să aibă toate sururile fusta lungă. Bun, poți să vii cu fusta lungă care să crape pe tine sau poți exact. să vii cu fusta lungă care să-ți scoate în evidență formele corpului. Ai călcat sau n-ai călcat principiul lui Petru? L-ai călcat. De ce? Pentru că principiul este obsesia pentru haine și uh, a deveni ostentativ. Prin hainele tale, prin ceasurile tale, prin mașina ta, bolidul cu care vrei să te urci până la învon, prin uh, uh, costumele tale foarte super scumpe, da? cu care atrage atenția poate între băieți sau chiar în întreaga adunare. Deci principiul pe care Petru îl prezintă aici poate fi călcat în nenumărate moduri. Iar inima omului păcătos va căuta modalități de a ieși de sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu de a scăpa și de a spune, a, uite, eu pot să fiu în felul ăsta, dar fără să calc uh, Sfânta Scriptură. În realitate e călcat-o pentru că n-ai înțeles principiul de acolo și ai rămas pur și simplu la litera Cuvântul lui Dumnezeu și n-ai înțeles Duhul din spate pe care Dumnezeu vrea să-L vadă în viața ta.
1: La un moment dat mă întreabă cineva bun și atunci de ce ți-ai pune bijuterii dacă tot ceea ce spui tu aici despre cugetul celorlalți, despre decență, de ce ți-ai pune bijuteriile, pentru ce? Dumnezeu nu că nu condamnă frumusețea în Scriptură, Dumnezeu este un Dumnezeu al frumuseții. Uitați-vă în jurul vostru, în toată natura aceasta, la fiecare detaliu pe care l-a făcut Dumnezeu, în copaci, în flori, în lucrurile pe care le-a creat. Totul este de o frumusețe desăvârșită, Dumnezeu iubește frumusețea și nu ne o restricționează nouă, tocmai de aceea prin Scriptură interzice extravaganța, tocmai pentru că lui îi place frumusețea, nu exagerarea. El ne dă o lecție prin natura pe care a creat-o, uitați-vă la animale, la porumbei, la tot ce vă trece prin cap, toate sunt frumoase.
0: Da, și Dumnezeu a dat darul și abilități omului de a face lucruri cu eleganță, frumoase, exact. cu stil
1: și femeile, mai ales, eu cred că au chestia aceasta pronunțată a eleganței, a frumuseții, sunt și bărbați, dar femeile în mod special așa am fost noi create. Atunci o femeie de ce ar purta bijuterii? Pentru că ea vrea să se simtă frumoasă și încadrându-se în limitele decenței, în limitele moderației, ale modestiei, unei femei este permis să poarte bijuterii.
0: Ai încurcat-o.
1: O să fiu răstignită?
0: Eu, eu cred că o implicație foarte importantă a discuției noastre...
1: Eu port bijuterii. Am patru ceasuri. Eu port bijuterii.
0: Da. Eu cred și că o verighetă și un inel. Da. Eu cred că o implicație foarte serioasă a discuției noastre nu este dacă va fi o revoluție și vor începe toate fetele care ne ascultă pe noi să poarte bijuterii. Sub absolut nicio formă. Cred că implicația este cum vom primi și cum vom privi pe ceilalți și pe celelalte. Da? Poți să nu porți nicio bijuterie să-ți fie inima plină de judecată, de răutate, de clevetire, de bârfă și așa mai departe și să spui, eu sunt în regulă, Doamne, ți mulțumesc că nu sunt ca fățarnica asta, lumească asta, depravata asta, care și-a pus un lănțișor la gât. Noi nu dăm acum idei și nici nu spunem să porți sau să nu porți. Din nou, noi nu asta spunem. În vlogul ăsta nu intenționăm să spunem. Să fie lanțul gros, să nu fie deloc, să fie subțire cât să fie și din ce material să fie. Noi nu despre asta discutăm. Noi discutăm despre principiul lui Petru. Dacă n-ai înțeles principiul lui Petru, n-ai înțeles absolut nimic și nu vei ști ce să alegi în contextul în care tu te afli. Pentru că tu în contextul tău s-ar putea să iei o decizie pe același text al Sfintei Scripturi și eu în contextul meu să iau o altă decizie pentru că sunt mulți alți factori care contribuie la o lua, o hotărâre.
1: Dacă nu ai înțeles principiul lui Petru, ia vlogul de la capăt și e imposibil să nu înțelegi. Ceea ce vrea Petru este să ne îndrepte ochii spre inimă. Da, deci de acolo spune că este izvoarele vieții, de acolo iese orice fel de poftă, orice fel de nelegiuire sau orice fel de lucru. Da, uite, de exemplu, când noi spunem câteodată, dacă stai
0: în scriptură la fel de mult cât stai în oglindă, ce bine ar fi. Vrem noi să spunem, nu ar mai trebui să stai deloc în oglindă? Nu nici vorbă, ci vrem să spunem că exagerezi cu timpul pe care îl dai într-o parte exact. și ai prea puțin timp pe care îl dai în partea cealaltă. Ei, așa citește textul lui Petru. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară în mod exagerat, ci preocuparea principală să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Deci Petru trasează prioritatea. Numărul 1. Da? Deci, care este remediu, Cristina? Remediu pentru indecență, remediu pentru exagerare, remediu pentru extravaganță, remediu pentru opulență. Din punct de vedere biblic, care este remediu? Remediu este să stau eu, slujitorul adunării sau predicatorul adunării sau prezbitorul sau cei fiecare, să stau cu la intrarea în adunare să măsor fustele surorilor, să văd din cu ce. Vă făcut...
1: de machiajante Da, aici. să
0: stau ca la aeroport cu detectori de metale și să văd ce metale au surorile pe ele. Care este soluția ca să luptăm împotriva extravaganței? Noi suntem împotriva extravaganței, suntem împotriva lipsei de echilibru, suntem împotriva lipsei de modestie, suntem împotriva senzualității. Întrebarea este cum luptăm împotriva lor? Luptăm împotriva lor îmbrăcându-ne cu saci, excluzând absolut orice fel de accesori sau cum? Ce ce înțelegi din ce spune Petru?
1: Uitați-vă că în orice aspect al vieții, exagerarea este întotdeauna rea. Nu există, să-mi dați mie, un aspect în care să exagerezi și să fie bine. Cu atât mai mult la lucrurile pe care Biblia le menționează aici în textul lui Petru, despre bijuterii, despre păr, despre podoabe, despre îmbrăcăminte, etc. Așadar, remediu este întotdeauna reprioritizarea inimii. Reprioritizarea lucrurilor din viața ta. Dar, în primul rând, inima. Dacă inima ta clocotește de poftă ca să iasă în afară cu lucruri extravagante, exagerate, care să scoată în evidență trupul tău, care să scoată în evidență fața ta, care să scoat în evidență frumusețea ta într-un mod neplăcut, atunci păcătuiești. Dacă inima ta este... Inimă plină de cuvânt, de înțelegerea scripturilor, o inimă decentă, modestă, care îi place frumusețea așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Asta nu înseamnă că eu dacă am cinci coșuri pe față și măi sunt umflată, nu poți să-ți aplici un fond de ten care pur și simplu să te acopere, să te facă să te simți normală și să-ți fie frică că păcătuiești. Concentrarea unei femei în primul rând trebuie să fie pe duhul ei blând și liniștit, o atitudine care lucrează în primul rând pe verticală cu Dumnezeu și atunci va fi ok și pe orizontală în raportarea față de semenii săi. Sunt două feluri în care te poți apropia de subiectul acesta al podoabelor și al lucrurilor pe care le-am menționat până acum. Poți să te apropii într-un mod legalist, cu reguli fixe, care să spună să faci asta sau să nu faci asta și să te încadrezi aici și aici, sau poți să te apropii într-un, într-o manieră duhovnicească, spirituală, lăsând pe Duhul Sfânt să te călăuzească în felul în care ar trebui să te comporti în contextul în care te afli. Eu mă aflu poate într-un context în care sunt permis cercei, sunt permise alte accesorii și nu sunt blamată și nu uh, pătez cugetul nimănui purtând lucruri acestea exterioare dar poate că altele se află într-un context în care nu sunt permise uh, aceste podoabe, aceste bijuterii și se uită la vlogul nostru și spune, bun, dar Andrei cu Cristina au spus că sunt permise uh, podoabele și face acum un, un război, o răzmelisă în biserică și în familie pentru că noi într-un fel, așa am ridicat bariera, am dat verdict, am dat verde la semafor
0: dar dacă ei au înțeles că noi am ridicat bariere ei nu au înțeles nimic de fapt exact, nu asta este scopul vlogului da noi-am spus, ocupă-te de inimă și dacă te-ai ocupat de inimă, duhul sfânt.
1: Te va călăuzi exact cum trebuie să te comporți în contextul în care te afli. Da. Cu toți factorii. Noi nu cunoaștem fiecare factor amănunțit al locului în care stai, al ca oamenii să Nu pronunțăm care, noi pentru fiecare. Așa că apoi să eu, eu să pot să mă pronunț despre viața ta, despre felul în care a trebuit să te îmbraci sau ce să porți.
0: Da, dar am ridicat o barieră, apropo de ridicarea barierelor. Am ridicat bariera legalismului. Deci Corect, suntem împotriva da. barierii legalismului, da. suntem împotriva la a trasa niște principii precise, fixe, stricte, restrictive care nu se găsesc în Biblie, da? care sunt uh, din tradiția omului, sunt restrictive, par mai religioase, par mai pioase, duc la judecarea celorlalți, duc la clevetirea celorlalte, duc la bârfe fără număr. Sigur, suntem împotriva acestui duh legalist și da, am ridicat bariera legalismului și vrem să întoarcem oamenii la cuvântul lui Dumnezeu și la a se lăsa călăuziți de Duhul Sfânt. La avea o inimă transformată prin Evanghelie și astfel vei ști ce trebuie să faci.
1: va dorim să sărim noi în ajutorul lui Dumnezeu și punem mai multe restricții decât ne-a pus Dumnezeu. nouă. Dacă Dumnezeu prin Biblie spune să nu fim exagerați în bijuteriile noastre noi zicem, băi, nu purtăm, ca nu cumva să ajung cumva să fiu exagerat. Știți, acesta este și un test al inimii noastre, că dacă porți bijuterii și ajungi să exagerezi și apoi pentru că ai exagerat, ești atât de descumpănit încât cazi în cealaltă extremă, acesta este păcat, pentru că tu trebuie să te pocăiești și să înțelegi iertarea. Părerea mea este că n-ai înțeles iertarea în momentul în care te duci la extrema cealaltă și arunci totuși pentru că tu nu știi să te ții în control. Dacă nu ai încredere în suveranitatea lui Dumnezeu, în călăuzirea Duhului Sfânt care va ști să te țină în control, în echilibru, în toate aspectele vieții, atunci, da, devii un legalist și începi și să-i, să-i tragi și pe alții în legalismul tău. Lucru care este complet eronat. Nu suntem mai spirituali încercând să facem mai mult decât ne-a cerut Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu a tot știutor, perfect în tot ceea ce face, ne-a pus, atâta El a știut de ce.
0: Așadar, ocupă-te de inimă și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, îți va arăta în contextul în care ești tu ce decizie va trebui să iei în privința tuturor lucrurilor care țin de exterior, de împodobire, de îmbrăcare și așa mai departe. Cristina, îți mulțumesc pentru acest vlog. Ce facem? Lăsăm secțiunea de comentarii deschisă să ne luăm bombardament sau nu?
1: Cine dorește să ne scrie, aveți adresa lui Andrei de e-mail. Cu mare drag răspundem la întrebări în limita timpului disponibil. Nu închidem secțiunea de comentarii pentru că suntem lași, pentru că suntem fricoși, pentru că nu dorim critici, pentru că dorim doar slavă sau și închidem pentru că dorim să vă focalizați pe mesajul pe care l-am transmis în acest vlog și pe care dorim să-l înțelegeți cu, cu o inimă curată și așa cum merită înțeles. Mulțumesc! Cu drag!